0: Ja,
1: so ist das mit dem Stress. Ja, ja, so ist das mit dem Stress. Hallo und ganz herzlich willkommen hier zu deinem Audio-Adventskalender. Ich möchte dir in diesem Advent 24 Zeitmanagement-Tipps mitgeben. Nicht irgendwelche Zeitmanagement-Tipps, sondern die besten und kürzesten Zeitmanagement-Tipps. Zumindest die besten und kürzesten, die ich kenne. Also die Tricks, die mein Leben verändert haben, möchte ich dir in diesem Advent in 24 kleinen Portionen mitgeben. 24 mal maximal eine Minute. Ich hoffe, ich kriege das hin. Damit du weißt, wann du immer wieder stoppen musst und erst am nächsten Tag weiterhören kannst oder ähm, entsprechend natürlich auch mehr hören kannst, wenn du das möchtest, du kannst ja auch mehrere Folgen hintereinander hören oder zum Beispiel, wenn du mal einen Tag ausgelassen hast, nachhören, habe ich mir ein Signal für dich ausgedacht, damit du weißt, wann der eine Tag endet und der nächste anfängt. Und hier kommt das Signal. Richtig geraten. Ich habe eine Klangschale in meiner Hand, so muss ich nicht immer die Aufnahme stoppen um irgendwelche künstlichen Töne einzufügen, sondern macht das einfach direkt live. Lass uns jetzt aber anfangen mit Tag Nummer 1. Also, vorweg das Signal. Es gibt eine Sache in meinem Haushalt, die nervt mich kolossal. Und die hat mich eigentlich schon immer genervt. Und zwar ist das, wenn ich aus der... Waschküche hochkomme mit dem vollen Korb, die großen Sachen sind schnell weggefaltet und in die Schränke verstaut. Und dann kommt dieser ganze Kleinscheiß, diese ganzen einzelnen, ähm, ja, Letzien, Bodies und so weiter und vor allem Socken. Nicht nur, dass immer ein Socken weg ist, sondern total oft fehlen ähm, auch, äh, Quatsch, <lacht> Ich, ich, ich merke gerade, entschuldige bitte, ich merke gerade, dass eine Minute echt wenig Zeit ist. Und ähm, ich beeil mich jetzt. Bei Socken nervt es mich total, dass man immer den zweiten Socken suchen muss. Es gibt dafür inzwischen sogar Geräte, die den zweiten Socken finden durch so eine Anpeilung und lauteres Piepsen, wenn man in die Nähe kommt. Meine Lösung ist viel einfacher. Ich habe nur noch die gleichen Socken. So einfach ist das. Warum soll ich zig verschiedene Socken tragen mit irgendwelchen Figürchen drauf und so weiter? Ich habe einfach nur noch schwarze Socken, alle von der gleichen Marke und alle gleich lang. Und so muss ich aus der Wäsche immer nur zwei Socken greifen und kann diese zusammenstecken. Ist ein bisschen länger geworden, aber das war Tipp Nummer eins. Der zweite Zeitmanagement-Tipp in diesem Advent hat was mit dem Thema Aufräumen zu tun. Und ich bitte dich jetzt nicht direkt abzuschalten, auch innerlich nicht abzuschalten, denn Aufräumen ist eigentlich das, was einen am meisten weiterbringt, wenn es um Zeitmanagement geht. Denn du verlierst viel zu viel Zeit mit Suchen, mit irgendwo hingehen, die Sachen holen, die du brauchst und so weiter. Deswegen mache den Hauptarbeitsplatz, den du hast, egal ob es ein Stehpult oder ein Schreibtisch ist, auch zu deinem Hauptarbeitszentrum. Und von da aus verteilst du alle Sachen kreisförmig und zwar nach Häufigkeit ihrer Nutzung. Die Sachen, die du regelmäßig brauchst, kommen auf deinen Schreibtisch, aber nur die Sachen, die du täglich brauchst. Alles andere kommt ein bisschen weiter weg. Und zwar immer weiter weg entsprechend der Nutzung. Das, was du einmal vielleicht alle zwei Tage brauchst, kommt in die oberste Schublade. Was du nur ab und zu brauchst, in die Schublade darunter und so weiter und so fort. Was hast du davon, wenn deine Schere am Ende anderen Ende des Raums liegt, wenn du deine Schere am Tag dreimal brauchst? Es gibt Menschen, die haben das tatsächlich so organisiert und rennen sich einen Wolf und verlieren Zeit ohne Ende. Das war's für heute. Essen. Ich esse für mein Leben gern. Ja, das gebe ich offen zu. Ich habe zwar auch in den letzten Jahren 20 Kilo abgenommen, aber ich esse immer noch gerne, viel zu gerne. Was mich daran nervt, ist das Einkaufen. Vor allem, wenn wir gemeinsam einkaufen gehen. Nicht, weil meine Frau so tierisch nervig wäre, sondern weil man immer vorher sich überlegen muss, was wollen wir denn kochen. Oder noch schlimmer, wir überlegen es nicht vorher, sondern im Supermarkt. Und dann wissen wir nicht genau, was braucht man jetzt dafür. Ach, lass mal raten, ja. wie, viel, wie viel Hackfleisch ist das wohl, was da in das Rezept muss. Stattdessen machen wir es inzwischen so, dass wir uns vorher überlegen, was wir kochen wollen. Und eine Zeit lang hatten wir sogar einen festen Essensplan. Da gab es alle, ich glaube es waren damals sechs Wochen, exakt dasselbe Essen. Und für diese Woche hatten wir alle Rezepte rausgesucht. Und auch alle Zutaten für die Einkaufsliste schon rausgesucht. Wir mussten also nicht lange überlegen, sondern wussten, ach, es ist Woche 6. Also Einkaufsplan, Woche 6 schnappen und einkaufen gehen. Mach also einen festen Essensplan und entsprechend feste Einkaufspläne. Dann sparst du jede Woche jede Menge Zeit. Ich weiß nicht, ob es dir damals aufgefallen ist. Man hat davon auch in vielen Blogs noch gelesen. Steve Jobs, der Gründer und Großmacher von der Firma Apple, hat nur immer einen schwarzen Rollkragenpullover getragen. Es gab ihn eigentlich in keiner anderen Kleidung. Und Barack Obama, der jetzt bald ehemalige Präsident der USA, hat nur zwei Arten von Anzügen. Davon hat er jeweils vier Stück. Zwei äh, vier in blau und vier in schwarz. Morgens muss er ja nur eine einfache Entscheidung treffen. Schwarz oder blau. Und was ist gerade sauber? Wie lange stehst du stattdessen morgens vor deinem Kleiderschrank und überlegst, was du anzuziehen hast? Beziehungsweise, wenn du eine Frau bist, was du mal wieder nicht anzuziehen hast und dass du eigentlich überhaupt nichts hast. Ich gehe nicht so weit wie Barack Obama und schon gar nicht so weit wie Steve Jobs. Und habe nur noch dieselben Anziehsachen, denn das äh, würde irgendwie auch, finde ich, komisch wirken für die Menschen, die man regelmäßig trifft. Stattdessen habe ich mir eine Reihenfolge in meinem Kleiderschrank gemacht. Wenn die Wäsche aus dem Schrank kommt, werden neue T-Shirts beispielsweise immer oben auf den Stapel gelegt. Das machst du wahrscheinlich auch so. Doch wenn ich mir ein T-Shirt aus dem Schrank nehme, um es anzuziehen, überlege ich nicht, nach welchem T-Shirt mir heute ist, sondern nehme immer das, unterste. So wird jedes T-Shirt nach und nach auf jeden Fall getragen und ich habe alle T-Shirts einmal an, bis sie alle durch sind und ich wieder unten im Stapel ankomme. Aber ich muss nicht jedes Mal darüber nachdenken, was ich wann anziehe. So, heute habe ich mir eine richtige Herausforderung gesetzt. Ähm, ich hab, ähm, ja frag mich gerade, wie ich das in eine Minute packen soll, denn das ist eins meiner wichtigsten Themen. Du brauchst eine feste Routine am Morgen. Wahrscheinlich hast du die sogar schon. Sag jetzt nicht, nein, ich habe keine Routine, denn wenn du morgens aufstehst, gehst du dann zuerst aufs Klo oder putzt du dir die Zähne oder machst du die Kaffeemaschine an? Aha. Du hast also eine Routine. Doch aus einer solchen Routine lässt sich viel mehr rausholen, als du es momentan tust. Wenn du eine feste Morgenroutine hast, die dich wirklich weiterbringt. Ich möchte dir kurz meine Morgenroutine erzählen. Ich stehe morgens auf, gehe zur Kaffeemaschine, hole mir einen Kaffee, schleiche damit durchs Kinderzimmer, damit auch keiner wach wird, setze mich ins Büro und zünde erstmal die Kerzen von meinem Kreuz an. Dann knie ich mich auf meine tesee und halte ein kurzes Morgengebet. Während dieses Gebets überdenke ich den ganzen Tag, was kommt auf mich zu, worauf freue ich mich, worüber ärgere ich mich jetzt schon. Und ich mache mir nochmal bewusst, dass wahrscheinlich auch viele Überraschungen auf mich zukommen, von denen ich jetzt noch überhaupt nichts weiß. All das rufe ich mir in Erinnerung und lege es schon im Vorhinein in die Hände Gottes. Dann... Gehe ich auf den Balkon und nehme 5 bis 10 tiefe Atemzüge frische Luft. Egal bei welchem Wetter. Anschließend setze ich mich auf mein Sofa und lese exakt 10 Minuten in einem guten inspirierenden Buch. Dann stehe ich auf und schreibe 10 Minuten etwas. Meistens an einem Blogartikel. Anschließend mache ich noch ein kleines bisschen Sport. Das ist wirklich nicht viel, das sind so ein paar Liegestütze und äh, Sit-Ups. Aber es ist mehr, als ich bisher gemacht habe. Und dabei sage ich mir nochmal ganz klar, du konzentrierst dich heute erstmal auf deine wichtigste Aufgabe des Tages. Und wenn du die weg hast, dann arbeite ich ganz entspannt und nicht gestresst weiter. Und ja. genauso so mache ich es dann auch. Und solche eine Morgenroutine, die brauchst du auch. Nicht genauso wie meine, sondern eine Morgenroutine, die zu dir passt. Eine Morgenroutine, die dich weiterbringt, die deinen Tag beflügelt und die Energie in den Tag bringt. Wie du das Ganze machst, was in eine Morgenroutine reingehört und was auf keinen Fall in eine Morgenroutine rein darf, das erfährst du in meinem Buch Morgenroutine und Abendritual für erfolgreiche Erwachsene. Du findest das bei ähm, Amazon. Einfach mal googeln, äh Quatsch, bei Amazon einfach mal suchen nach Der magische Morgen. Also auf Deutsch Der magische Morgen. Da findest du dann auch mein Buch äh, von Benjamin Fleur. Würde mich freuen, wenn du mal reinguckst. Jetzt aber schnell weiter. Es ist doch länger geworden. Ja, dieser Tipp, den ich jetzt für dich habe, ist eine Wiedervorlage. Und zwar keine klassische Wiedervorlage, wie du so vielleicht aus dem Büro kennst, wo man so Akten reinsortiert für das Datum, wann man sie das nächste Mal braucht, sondern eine Wiedervorlage für E-Mails. Ja, das gibt es. Es gibt Programme, da kannst du eine E-Mail, die du heute bekommen hast und von der du weißt, ach, die kann ich eh erst am nächsten Dienstag bearbeiten, da kannst du die reinlegen und sagen, leg mir die erst nächsten Dienstag wieder in den Posteingang. So hast du jeden Abend einen leeren Posteingang, ein gutes Gefühl, weil du hast ja alles bearbeitet, bedacht, wann du dich darum kümmerst und du hast dieses gute Gefühl, eben, dass der Posteingang leer ist. Die Apps, die ich dir dafür empfehle, sind entweder Google Inbox und noch besser die, äh, die App Spark, ja, wie Hunde bellen also Spark, S-P-A-R-K, die gibt es für iPhone und iPad und demnächst auch für den Mac. Da sind die seit längerem dran, dass die endlich kommt. Ich bin gespannt, wann es soweit ist. Ich hoffe noch dieses Jahr. Inbox oder Spark, auf jeden Fall irgendeine E-Mail-App, mit der du deine Mails terminiert wiederholen kannst. Das ist mein Tipp für heute. Ja, der heutige Tipp bezieht sich auf das, was du dir für einen Tag vornimmst. Denn oft nehmen wir uns viel zu viel vor und haben riesige Projekte vor und zigtausend To-Dos in der To-Do-Liste. Und stattdessen ist mein Tipp, setze dir drei Hauptziele für den Tag. Und du arbeitest als allererstes an diesen drei Zielen. Bevor die nicht erledigt sind, kümmerst du dich um nichts anderes. Du nimmst keinen Anruf an, du beantwortest keine E-Mail, du öffnest nicht die Haustür, du bearbeitest erst diese drei Ziele. Ziele. Und wenn du die erreicht hast, geht es weiter. Und selbst wenn du danach nichts mehr schaffst, ist vollkommen egal. Weil deine drei Hauptziele für den Tag hast du erreicht. So schützt du dich selber davor, dich schon in deiner Planung zu überfordern. Boah, das ging jetzt mal schneller. Also, bis morgen. Der heutige Tipp beschäftigt sich mit etwas... Ja, das habe ich zuletzt als kleines Kind gemacht. Und zwar habe ich im Urlaub immer Urlaubstagebuch geschrieben. Das war meinen Großeltern immer wichtig und heute muss ich auch sagen, ist eine schöne Erinnerung, wenn man nochmal reinguckt. Da haben dann auch immer mein Bruder und ich Fotos reingeklebt oder Postkarten von den Hütten, zu denen wir gewandert sind. Und ähm, das mache ich jetzt wieder. Also ich schreibe kein Urlaubstagebuch, aber ich versuche regelmäßig Tagebuch zu schreiben. Und zwar um mich selber nochmal zu reflektieren. Was wollte gut? Was wollte schlecht? Wo habe ich jemandem geholfen? Was möchte ich morgen anders machen? Allerdings weiß ich, ich komme nicht dazu, ein normales Tagebuch zu schreiben. Ja, aber raffe ich mich nicht so auf. Deswegen habe ich die App Grid Diary entdeckt. Grid Diary, da werden einem nämlich sechs Fragen gestellt. Die kann man entweder jeden Abend dieselben sechs Fragen nehmen oder sich immer andere generieren lassen. Und diese sechs Fragen beantworte ich dann ganz kurz in nur einem Satz. Aber es hilft mir unglaublich dabei, nochmal zu gucken, was war heute wichtig und was steht morgen an? Und wo möchte ich mich weiterentwickeln? Besonders ähm, geht mir immer die Frage zu Herzen, äh, die zwei Fragen eigentlich, habe ich heute ich liebe dich gesagt? Und die zweite Frage, habe ich heute genug Zeit mit meiner Familie verbracht? Wenn einem eine App haben solche Fragen stellt, das bringt einen sehr zum Nachdenken. Manchmal macht mich auch, gebe ich zu, an manchen Tagen echt traurig und ähm, hilft dann dabei, dass der nächste Tag definitiv wieder anders läuft. Gönne dich dir selbst. So heißt es in einem meiner Lieblingstexte. Und ich glaube, dass das auch in einer digitalen Welt unglaublich wichtig ist. Wer sind immer erreichbar. Andauernd müssen wir WhatsApp beantworten, ans Telefon gehen. Es gibt Menschen, die telefonieren sogar, während sie am Pissoir stehen. Ich finde das immer total ulkig zu beobachten. Und mein Tipp heute ist, aktiviere, wenn du ein iPhone hast, den Nicht-Stören-Modus. Und wenn du ein anderes Phone benutzt, dann such dir eine App aus, die irgendwie Call-Filter oder Call-Blocker heißt, sodass du dir ungestörte Zeiten einrichten kannst. Mein Handy ist zum Beispiel von abends 21 Uhr bis morgens früh um 9 Uhr, ist es glaube ich zurzeit nicht erreichbar, außer für meine Favoriten. Also für die Kontakte, die ich als Favorit gekennzeichnet habe. Das sind meine Eltern, Schwiegereltern und meine Frau. Mehr Leute müssen mich in dieser Zeit nicht erreichen. Jedoch die Leitstelle äh, der Feuerwehr hat noch Zugang. Alle anderen können sich gerne danach an mich wenden, aber ich brauche morgens diese Zeit für mich, meine Routinen, und meine wichtigsten Aufgaben. Und danach bin ich dann gerne für alle anderen da. Jetzt mal ein Tipp aus einer ganz anderen Kategorie. Und zwar aus der Kategorie Fernsehen. Ich glaube, wir gucken viel zu viel Fernsehen. Ich will das gar nicht verteufeln und sagen, du musst sofort deinen Fernseher wegschmeißen Und ich habe das auch schon seit Jahren gemacht. Kann ich auch gar nicht sagen. Habe ich nämlich nicht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe meinen Fernseher hinter einem Bild versteckt. Das hat den Vorteil, ich sehe ihn nicht immer sofort, wenn man in das Wohnzimmer kommt. Und der Witz ist, seitdem gucken wir weniger Fernsehen. Wir lesen mehr, wir unterhalten uns mehr. Also das ist ein Rieseneffekt von solch einem kleinen Trick. Es gibt auch natürlich da so, so richtig Möbelstücke für, wo der Fernseher drin versenkt werden kann und dann auf Knopfdruck wieder hochkommt aber da kostet das Möbelstück mehr als der Fernseher und von daher ist das, glaube ich, nicht brauchbar. Aber einfach ein Bild davor oder ein Tuch drüber legen, äh, da wirst du eine Lösung finden, die zu dir passt. Und ganz wichtig ist, ich habe aufgehört zu seppen, also dieses Rumschalten zwischen Sendern und überall mal ein bisschen rein, mal gucken, was mir gefällt. Wenn ich Fernsehen gucke, dann mache ich den Fernseher ganz bewusst an. Dann möchte ich was Bestimmtes sehen, was ich mir vorher in der Fernsehzeitung rausgesucht habe. Oder ich streame eine bestimmte Sendung, einen Film oder eine Serie. Das heißt, ich nutze Netflix, aber da gibt es ja viele andere Dienste, WatchEver, Amazon Prime und so weiter. Aber ich gucke eben nicht mehr normales Fernsehen. Das hat auch den Vorteil, dass ich mir die Zeit spare, um Werbung zu gucken. Hallo, ich rate dir heute dazu, täglich zwei Stunden offline zu gehen. Komplett. Also wirklich den Stecker des Internets zu ziehen. Du kannst das entweder an vielen Routern, wie zum Beispiel der Fritzbox, voreinstellen, um wie viel Uhr du kein Internet haben möchtest. Zum Beispiel geht es bei mir abends um 22 Uhr aus. Das heißt, ab dem Moment kann ich keinen Film mehr streamen, nicht mehr im Internet surfen, keine E-Mails mehr lesen, sondern bereite mich wirklich auf die Nachtruhe vor. Du kannst natürlich auch die Mittagszeit nehmen und sagen, mittags kein WLAN, ist nicht. Dann ist auch egal von welchem Gerät, das hat den Vorteil dagegen, wenn du es nur am Handy abstellst, dann gehst du vielleicht dann doch noch an den Computer oder so, sondern kapp wirklich das Internet zu Hause. Und wenn du nicht weißt, wie man das einstellt, dann stell dir einen Wecker und immer wenn der Wecker klingelt, dann gehst du an deinen Router und ziehst den Stecker Einfach aus der ähm, Fern Fernmeldeverbindung, <lacht> ich weiß gar nicht, wie es heißt, Telefonbuchse. Das Kabel aus der Telefonbuchse einfach rausziehen und Ruhe ist. Ähm, mein großer Tipp: Geh offline. Trau dich, du verpasst nichts. Der heutige Tipp beschäftigt sich mit einem Phänomen, was du wahrscheinlich auch kennst. Und zwar, du brauchst sehr, sehr lange, um E-Mails zu schreiben. E-Mails sind eine feine Sache, die gehen viel schneller an den Empfänger als, als ein Brief zum Beispiel. Du kannst an viele Leute gleichzeitig schreiben, das ist auch alles super. Ähm, nur manchmal braucht man halt sehr lange, um in Textform etwas zu erklären, was man am Telefon vielleicht viel schneller erklärt hätte. Nur... Nachteil des Telefons, der andere Gesprächspartner muss halt gleichzeitig Zeit haben. Manchmal möchtest du vielleicht sogar an deinem Computer etwas zeigen und sagen, guck mal hier, so und so macht man das. Das ist möglich, das zu zeigen und vor allem mit jemandem zu sprechen, der gleich, gar nicht gleichzeitig hören kann. Und zwar, wenn du statt E-Mails einfach Sprachnachrichten sendest. Das Ganze geht tatsächlich komplett umsonst. Es gibt äh, auch Online-Dienste dafür, die dann irgendwie monatlich 30 Euro kosten. Es geht aber auch gratis mit den richtigen Apps. Wie das Ganze funktioniert und äh, was man dann machen muss, das zeige ich dir gerne in einem kleinen Videokurs. Den findest du bei mir auf der Homepage christliches-zeitmanagement.com. Wenn du oben auf Ressourcen klickst, dann findest du auch diesen Videokurs zu Sprachnachrichten in E-Mails. Viele Dinge, die wir tun, wiederholen sich. Zum Beispiel, wir packen jedes Jahr für den Urlaub einen Koffer. Und jedes Jahr stehen wir davor und überlegen, was muss da denn alles rein. Und im Urlaub stellen wir dann doch wieder fest, äh, wir haben was vergessen. Die Zahnpasta ist nicht da. Oder der linke Socken fehlt. Und um das zu vermeiden, schreiben sich viele Leute Checklisten. Eine Liste, auf der dann steht, das und das und das und das einpacken. Beim Urlaub machen das noch relativ viele. Bei regelmäßigen Projekten aber nicht. Ich habe das jetzt wieder erlebt hier mit dem Kindergarten. Es ging um den St. Martins Umzug und die Chefin war krank und die Stellvertretung wusste nicht so recht, was alles jetzt zu tun ist. Hätte sich vermeiden lassen können, indem man einfach vorher in den Jahren eine Checkliste anlegt. St. Martin, das und das und das ist zu organisieren. Malteser müssen informiert werden, Feuerwehr schützen. Äh, Altenheim, wo wir immer vorbeiziehen mit den Kindern und so weiter. Und wenn man solch eine Checkliste hat, kann man das Projekt einfach an jemand anders weitergeben. Aber man kann Checklisten auch für sich selber nutzen. Ich habe für meine regelmäßigen Projekte zum Beispiel die Sternsinger-Aktion Checklisten. Eine Checkliste für mich, eine Checkliste für die Verantwortlichen an den einzelnen Kirchen, eine Checkliste für jeden einzelnen Gruppenbegleiter, und so müssen wir nicht jedes Jahr alle neu überlegen, was ist denn jetzt zu tun, sondern können einfach auf diese Listen zurückgreifen. Also alles, was du mehr als einmal machen musst, solltest du eine Checkliste für anlegen und die ja dann beim nächsten Mal nutzen. Der heutige Trick ist wirklich banal einfach. Und trotzdem enorm wirkungsvoll. Und zwar packe immer deine Taschen für den nächsten Tag schon am Vorabend. Bevor ich Feierabend mache, überlege ich mir, was steht morgen an? Was muss ich mitnehmen? Und packe dann alles schon zusammen. Die Gottesdienstvorlage, meine Gewänder, irgendwelche Sachen für Spiele, Notizen für eine Sitzung. Ich packe das alles schon in eine... Oder je nach Menge in mehrere Taschen, damit ich am nächsten Tag nur die Tasche schnappen muss, losgehen kann und weiß, ich habe alles dabei. Spart ohne Ende Stress, denn du brauchst natürlich abends genauso lange zum Taschepacken wie morgens. Aber morgens hampeln meine Kinder dazwischen rum, dann ähm, kommt vielleicht noch ein Anruf rein und dann wird es doch wieder ganz knapp vor dem Termin. Und mir gibt es einfach ein gutes Gefühl schon zu wissen, ich habe alles fertig, was ich gleich brauche. Schnapp mir die Tasche und geh los. Ja, heute möchte ich dir eine altbekannte Regel nochmal mit auf den Weg geben. Das ist auch gar nicht schlimm, weil es besteht ein großer Unterschied zwischen einer Regel kennen und einer Regel anwenden. Und deswegen möchte ich dich, selbst wenn du sie schon kennst, unbedingt nochmal daran erinnern. Es handelt sich um das Sogenannte 80-20-Prinzip. Das bedeutet, dass man in 20% der Zeit 80% des Ergebnisses erzielen kann. Andersrum bedeutet das, dass man nochmal 80% so viel Zeit braucht, um die restlichen 20% zu erledigen. Das klingt jetzt sehr hypothetisch. Ich möchte es dir in einem einfachen Bild äh, vor Augen führen. Wenn du Laub im Garten hakst, dann bist du sehr schnell mit einer großen Menge Laub fertig, nämlich etwa 80 die du einfach grob zusammenhakst und schon in Tüten packst. Aber dann liegen überall auf der Wiese noch einzelne Blätter herum, die dir durch die Hake durchgewischt sind. Wenn du die jetzt alle noch einsammeln willst, die alle noch einhaken, die wahrscheinlich immer noch festkleben und so weiter, brauchst du ein Vielfaches der Zeit nochmal, um diese restlichen Blätter Einzusammeln. Ein anderes Beispiel aus ähm, dem Indoor-Bereich beim Saugen. Du bist sehr schnell überall drüber gesaugt. Wenn du aber alles hochhebst, jeden Stuhl zur Seite stellst, die Vasen verrückst, brauchst du ein Vielfaches der Zeit. Wie lässt sich das lösen? Lass es sein. Also mach es nur grob. Da ist wirklich einfach gut besser als perfekt. Und das reicht. 80-20-Prinzip. Wenn du ab und zu dran denkst, es wird dein Leben deutlich entspannen. Mache dir Notizen immer und überall. Ja, eigentlich war es das schon für heute. Mache dir Notizen immer und überall. Dann kannst du nämlich... Nichts vergessen. Wie viele gute Ideen hast du schon gehabt? Wie oft hast du schon gedacht, da muss ich nachher dran denken? Das Letzte, was ich vergessen darf, wenn ich das Haus verlasse, ist mein Schirm vergessen. Folglich ist dann immer das Letzte, was du machst, bevor du das Haus vergisst, den Schirm vergessen. Stattdessen schreib immer und überall alles auf, was dir einfällt. In ein System, auf das du dich hundertprozentig verlassen kannst. Das entspannt dich nämlich auch, weil dein Unterbewusstsein Weiß, ich hab's weg, ich kann mich drauf verlassen, ich finde es wieder. Dabei ist es egal, ob du einen Blog hast und einen Stift oder ob du eine App dafür nutzt. Ich persönlich schreibe mir das alles in Evernote auf. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, christliches-zeitmanagement.com Evernote. Ein geniales Tool, so filtern an der Stelle. Wichtig ist mir aber alles immer aufschreiben. Und zwar nicht auf einzelne Notizzettel, mal hierhin und mal dahin. Denn dann läufst du Gefahr, dich wieder im wahrsten Sinne des Wortes zu verzetteln. Ja? Also ein Medium, wo du alles aufschreibst. Ich bin immer wieder amüsiert, wenn ich sehe, wie Menschen vor irgendwelchen Sitzungen so auf der letzten Minute oder kurz nach Sitzungsbeginn hineinstürmen, die Sachen von sich werfen und den Eindruck erwecken wollen, sie wären direkt voll konzentriert. Das funktioniert gar nicht. Denn wer gerade noch im Auto saß und sich über den äh, Fahrer vor ihm geärgert hat, über die rote Ampel, weil man doch eh schon so spät dran ist, der kann nicht entspannt ankommen. Und er hat nichts von der Veranstaltung, egal ob das jetzt privat oder dienstlich ist. Deswegen habe ich mir angewöhnt, zu jeder Veranstaltung mindestens 15 Minuten eher da zu sein, nicht reinzugehen, nicht äh, die Leute schon zu nerven, die in den letzten Vorbereitungen sind, aber da zu sein, vor der Tür zu warten, ich habe dann äh, meistens ein gutes Buch dabei oder auf dem Handy noch ein paar Artikel, die ich lesen möchte und ich nutze diese Zeit dann ganz entspannt zum Runterkommen, zum Ankommen oder für irgendwelche kleinen Dinge, die ich noch erledigen will, aber ich komme nicht mehr in Stress irgendwo an. Probier das mal aus, 15 Minuten vor jedem Termin da sein. Heißt übrigens, dass du auch 15 Minuten immer eher los musst, nur so als Hinweis am Rande. Ja, den Tipp, den ich dir jetzt geben möchte, den findest du auch in einem meiner beliebtesten Artikel. Und zwar geht es um das Kastensystem. Nein, nein, das hat nichts mit Religion zu tun. Ähm, sondern es geht darum, gleiche Aufgaben in einem Kasten quasi zusammenzupacken. Das heißt ganz konkret, alle Telefonanrufe, die ich an einem Tag erledigen möchte, schreibe ich mir mit Hilfe des to in eine Liste, die heißt Telefon heute. Die werden da automatisch reinsortiert. Wie das funktioniert, das erkläre ich dir gerne in meinem To-Do-Ist-Videokurs. Aber das Entscheidende ist, alle Anrufe erledige ich hintereinander. Und zwar meistens auf einem Spaziergang. Genauso schreibe ich alle E-Mails, die ich an einem Tag schreiben möchte, hintereinander weg. Wo der Vorteil ist? Ganz einfach, ich mache mein E-Mail-Postfach einmal auf und schreibe all diese Sachen. Wenn ich das Postfach jedes Mal öffnen würde, wenn ich eine E-Mail schreiben muss, weil mir das gerade dann einfällt, sehe ich ja jedes Mal wieder, wer mir alles in der Zwischenzeit geschrieben habe und bin versucht, wieder darauf zu reagieren. Das heißt, ich spare einfach Zeit dadurch, diese Sachen zu bündeln. Ein ganz praktisches anderes Beispiel, wenn du ähm, was kochen möchtest, dann koch doch alle Sachen auf einmal für die nächsten zwei oder drei Tage. Dann ist die Küche einmal wirklich richtig eingesaut und wenn du sie dann putzt, sparst du aber immer noch Zeit, als wenn du das Ganze dreimal machen musst. Weil dreckig wird die Küche sowieso. Und einmal putzen geht schneller als dreimal putzen. Also überleg mal, wo du in deinem Leben sinnvoll Aufgaben zusammenlegen kannst. Der heutige Tipp ist schon mal ein bisschen angeklungen, als es um die 80-20-Regel ging, vor 1, 2, 3, 4 Tagen war es, glaube ich. Und zwar, ähm, nochmal den Tipp, sei nicht perfekt. Perfekt gibt es, glaube ich, sowieso nicht. Egal, wie lange du an etwas feilst, es wird nicht perfekt werden. Sondern es ist eher die Gefahr, wenn man es perfekt machen möchte, gar nicht erst anzufangen und zu sagen, ach, das schaffe ich eh nicht, ich schiebe das lieber noch ein bisschen. Also diese Angst vor ne, keinem Perfektion, also den, ein, ein zu hoher Perfektionsanspruch, der verhindert, dass du überhaupt eine Aufgabe anfängst, geschweige denn sie beendest. Und das merkst du vielleicht auch gerade an diesem Satz. Der war alles aber nicht perfekt, macht aber nichts. Denn er ist fertig. Fertig ist oft besser als perfekt. Es gibt Situationen, da braucht es ein perfektes Ergebnis. Wenn du eine Abschlussarbeit für dein Studium schreibst. Wenn du als Herzchirurg arbeitest, ja, dann hast du diesen Tipp hier bitte nicht gehört. Aber es gibt auch viele Situationen, da muss es nicht perfekt sein. Ein Auto zu putzen reicht, wenn es gut sauber ist. Es muss nicht perfekt sein. Nudeln mit Ketchup ist kein perfektes Spitzenessen. Schmeckt meinen Kindern aber besser als jede Bullerbees, was weiß ich, ja? Also, oder Gänsebrust. Dauert viel länger, ist auch sicherlich, wenn ich es in Ruhe mache, perfekt. Aber manchmal muss es gar nicht perfekt sein. Das möchte ich dir heute einfach mitgeben. Wenn du Bücher oder Blogs zum Thema Zeit- und Selbstmanagement liest, dann findest du immer denselben Tipp. Sage Nein. Ja, aber es wird dann immer gesagt, sage Nein zu anderen. Antworte Nein auf E-Mail-Anfragen. Dann wird dann noch erklärt, wie man das freundlich macht und wie man das schon vorformulieren kann. Und ich sage, sage auch Nein zu To-Dos. Und zwar nicht nur zu Aufgaben, die andere für dich haben, sondern auch zu Aufgaben, die du selber dir gesetzt hast. Wenn du eine Aufgabe immer wieder aufschiebst und sie in deiner To-Do-Liste mitwandert, dann frag dich, ob du diese Aufgabe wirklich noch erledigen willst oder musst. Traue dich einfach auch mal radikal Aufgaben zu streichen. In der Zeit, wo ich sehr, sehr viel Stress hatte, habe ich mich entspannt, indem ich eine Woche lang jeden Morgen von meiner To-Do-Liste die Hälfte unerledigt gelöscht habe. Und was ist passiert? Nichts. Naja, also zumindest nichts Schlimmes. Ja, ich war deutlich entspannter, ich hatte früher Feierabend und es sind keine wichtigen Projekte dadurch gescheitert. Gönne es dir auch mal Aufgaben zu streichen. Gib Sachen ab. Trau dich, Sachen abzugeben. Ja, wenn das so einfach wäre. Delegiere, so heißt es überall. Delegieren fällt vielen Menschen unglaublich schwer. Dabei delegieren wir eigentlich andauernd. Wenn du dein Kind morgens in einem Kindergarten abgibst, dann delegierst du die Aufsichtspflicht. Wenn du dein Kind morgens in einer Schule abgibst, delegierst du, dem Kind alles über die Welt beizubringen. Du musst beim Delegieren immer bedenken, du bezahlst jemanden nicht dafür, dass er die Aufgabe für dich macht, sondern du bezahlst dafür, dass du sie nicht machst. Also du bezahlst dafür, dass du die Zeit für andere Dinge frei hast. Egal, ob das produktive Dinge sind oder einfach auch schöne Dinge des Lebens. Ja, ein Babysitter ist teuer, aber ich zahle ihr gerne das Geld, weil ich mir damit Stunden mit meiner Frau kaufe, die wir in Ruhe haben können. Genauso mache ich es inzwischen mit meinem kleinen Online-Business. Ich habe eine virtuelle Assistentin, auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Ich schicke ihr zum Beispiel einen Text und eine Podcast-Folge und sie kümmert sich dann um dieses lästige Programmieren, Einstellen in WordPress, Verschicken des Newsletters, ähm, Einstellungen bei Facebook und so weiter. All diese Sachen, ja, die ich schon zigtausendmal gemacht habe, auf die ich wirklich keine Lust mehr habe und ich gönne es mir, diesen kleinen Luxus, weil ich die Zeit dann wieder für andere Sachen habe. Heißt ganz konkret, ich habe wieder Zeit, ja, Zeit mit meiner Familie zum Beispiel zu verbringen. Ja? Zeit für meinen Hauptjob. Ich kann das hier nur nebenbei machen, weil ich überlege, wie ich es möglichst effizient machen kann und was ich alles abgeben kann. Es gibt bei mir unglaublich viele Sätze, die ich immer wieder schreibe. Und ich bin mir sicher, die kennst du auch. Zum Beispiel die Sätze Sehr geehrte Damen und Herren, mit freundlichen Grüßen, ähm, leider kann ich Ihre Anfrage nicht beantworten, weil höttete. Oder es gibt Texte, die muss man immer wieder tippen, aber nicht so oft, dass man sich sie merken könnte. Das ist zum Beispiel bei mir meine Kontoverbindung. Seit der IBAN habe ich da keine Chance mehr. Noch schlimmer, das Konto meiner Kirchengemeinde, wenn ich das irgendwo angeben soll. Kann ich nicht aus dem Kopf. Es gibt Gott sei Dank ein Programm dafür, was einem das abnimmt. Und so unglaublich viel Zeit spart. Für den Mac gibt es das Programm Text Expander und für Windows heißt das Ganze Phrase Express, also Phrasenexpress. Text Expander, Phrase Express. Da kannst du Kürzel hinterlegen und wenn du die tippst, wird der ganze Text eingesetzt. Das heißt zum Beispiel, wenn ich eingebe SGDH, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe das Ganze aber auf die Spitze getrieben, wenn ich HG eingebe dann kommt herzlichen Glückwunsch und alles Gute für dein neues Lebensjahr. Da setze ich zum Beispiel bei Facebook gerne ein, wenn ich Leuten zum Geburtstag gratulieren möchte, aber jetzt nicht die Zeit habe, einen langen eigenen Text zu verfassen, weil die Menschen mir eben doch nicht so nahe stehen. HG, zwei Buchstaben, nette Geste und ein Zeiteinsatz von, ja, keiner halben Sekunde. Also Textexpander, Phrase Express, also automatische, Textumwandlung von Kürzeln in Text. Absolutes Hammertool. Jetzt musste ich gerade einen kleinen Moment nachdenken. Ich hatte in meinen Notizen stehen, funktionierendes. Und habe gedacht, funktionieren von was denn? Genau, und deswegen geht der Satz eigentlich auch weiter: funktionierendes Werkzeug. Du brauchst funktionierendes Werkzeug, wenn du effektiv arbeiten möchtest. Der ähm, Schreiner, der einen Hammer hat, wo oben der Hammerkopf wechselt, wird das als erstes rep äh, wackelt, wackelt nicht wechselt, wird das als erstes reparieren, bevor er weiter damit zuschlägt. Allein schon, weil ihm das Ding sonst um die Ohren fliegen könnte. Anders sieht das oft bei Bürojobs aus. Da ist eine Tastatur, wo immer dieselbe Taste klemmt. Programme, die einfach extrem langsam starten. Ein Computer, der viel zu alt ist. Ein Handy, das aus einer anderen Zeit stammt und überhaupt nicht mehr, ja, zum einen viele Programme nicht mehr ausführen kann, die gut wären für deine Arbeit, aber auch extrem langsam ist. Du brauchst, um schnell zu arbeiten, um effektiv zu arbeiten, funktionierendes, gutes, modernes Werkzeug. Das kostet Geld, ja. Aber ist es dir deine Zeit nicht wert, die du hinterher sparst? Es gibt die schöne Geschichte von einem Holzfäller. Der sitzt im Wald und sägt an seinem Baum rum. Da kommt ein Wanderer vorbei und sagt, ach, sie sägen aber langsam. Und der ne, Holzarbeiter, der schwitzt und keucht und sagt, ja. ja, ich würde ja schneller arbeiten. Aber die Säge ist so alt und rostig. Und der Wanderer sagt, ja, dann schleifen Sie die Säge doch. Und da sagt der Arbeiter, dafür habe ich doch keine Zeit. Heute ist der 24. Und ich bin froh, dass du nochmal eingeschaltet hast. Keine Selbstverständlichkeit heute in dem Stress. Und genau dazu möchte ich dir was sagen. Gönne dir auch heute Pausen. Nein, gönne dir immer Pausen. Plane deine Pausen mit ein. In deine Wochenplanung. In deine Tagesplanung. Ich überlege mir zum Beispiel, wenn ich meine Woche plane, wann an welchen Tagen möchte ich wandern gehen. Wann möchte ich ähm, Sport treiben und so weiter. Gönne dir Pausen und plane diese ein. 42 Minuten. 24 Tipps in 42 Minuten. Das ist doch eine schöne Zahl. Es hat an manchen Tipps ein wenig länger gedauert. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir jetzt heute Abend einen schönen Gottesdienst. Trotz Arbeit ich wünsche dir gesegnete Weihnachtstage und ich wünsche dir Zeit und Ruhe mit deinen Lieben. Bei aller Arbeit, bei allem Drängen nach Produktivität, schalte das jetzt die Tage mal ab. Wir müssen arbeiten diese Tage, klar, das bringt unser Job mit sich. Aber wir müssen auch das feiern, was wir an Weihnachten feiern und wirklich als Fest begehen. Gott, ist Mensch geworden. Ich wünsche dir frohe Weihnachten. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis: da ich immer wieder gefragt werde, von wem das Lied im Intro am Anfang der Folge ist. Es handelt sich um das Lied Ja, Ja, Stress von Alte Bekannte.